0: Wir haben den Lockdown erlebt und viele andere Maßnahmen und vieles wird mit dem Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt. Und wir als Laien stehen wie der vorm Berg, und wissen gar nicht. Ja, steht das da wirklich, was passiert jetzt, muss ich mich daran halten, können es kaum fassen. Und ich musste an Kurt Holz gedenken, der sagte, das Volk versteht das meiste falsch, aber fühlt das meiste richtig. Und damit wir besser verstehen, was hier eigentlich dahinter steht, brauchen wir juristischen Beistand. Und deshalb habe ich mir heute zwei Anwälte eingeladen. Zum einen den Gordon Pankalla, dessen YouTube-Kanal ich auch schon seit geraumer Zeit verfolge und immer wieder Videos auch bei Telegram teile. Und er hat noch einen Kollegen mitgebracht, den Dirk Sattelmeier. Und sie beide werden uns heute einiges zu Corona und der Juristerei erzählen. Und noch einiges mehr. Es wird nämlich ganz spannend, was die beiden zusammen mit vielen anderen Anwälten vorhaben. Also,
1: bleibt dran! Yeah.
0: So, wie eben schon im äh, Intro erwähnt, habe ich mir jetzt hier mal juristischen Beistand geholt. Jemand, der mir auf YouTube aufgefallen ist, wo ich immer mal wieder seine Videos angeschaut habe, geschmunzelt habe, aber auch beeindruckt war, weil er sagt nicht nur seine Meinung und äh, sondern er geht seinen Weg und beweist auch wirklich Eier. Und er hat sich jetzt noch okay. einen guten Freund mitgebracht. Bei mir ist heute
1: Gordon Pankala. Hallo, Gordon. Hallo Dave, ich grüße dich aus Köln, hier aus unserer Pepper Lounge, aus dem Garten. Mein Hund ja. heißt Pepper und deswegen nennen wir das hier Pepper Lounge.
0: Ja, Gordon, das ist ja fast schon ein Heimspiel für mich, weil die Südstadt in Köln ist ja mein altes Zuhause, Klotwischplatz, Volksgarten, da war ich jeden Tag, den ganzen Tag. Ja. Mein Sohn ist in der Altstadt geboren, ja, also ist ein echter kölnischer Junge. Ich bin im Bilde. Und bei ja, dir ist richtig. heute
1: noch dein Kumpel Dirk? Der Dirk Sattelmeier ist hier, das ist in Köln auch ein Kollege von mir, ein Anwalt, der vor allen Dingen im Strafrecht und im Ordnungswidrigkeitenrecht sehr äh, drin ist, Experte ist, sage ich mal so. Und auch wegen den Corona-Maßnahmen, da haben wir uns ja auch gefunden, äh, weil äh, es werden ja hier Ordnungsgelder und so weiter vergeben und wir haben uns eigentlich kennengelernt über ein Treffen Anwälte für Aufklärung. Da sind wir mittlerweile zwölf oder 14 Leute, die uns zusammengeschlossen haben, um hier was zusammen zu bewegen. Und da haben wir uns wieder getroffen, weil wir kennen uns eigentlich schon mhm. von der Uni. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja, cool. sehr witzig, dass wir uns da wieder getroffen haben nach Jahren. So hat uns Corona hier wieder
2: zusammengeführt.
0: Ja. Ja, Corona hat viele Sachen ähm, bewirkt und viel aufgezeigt. Ne? Auch einige, wo wir dachten, sie stehen uns nahe, haben sich dann doch entfernt. Und ja, ich habe viele Freunde äh,
1: verloren und jetzt habe ich den Dirk, habe ich jetzt wiedergefunden. Ja. Das ist erstaunlich, so etwas.
0: Ja, Gordon, lass uns mal ein bisschen rantasten. Ja. Du bist ja, äh, ihr seid ja beide Anwälte und äh, ja, es gab in dieser Zeit relativ wenig Anwälte, die sich jetzt wirklich äh, lautstark geäußert haben. Ganz bekannt ist natürlich die Beate Bana hier aus ja. Heidelberg, ähm, was ja auch ein skurriler Fall ist. Ähm, kann sich jeder nochmal separat anschauen. Aber du bist mir aufgefallen, weil du angefangen hast, zu Hause in deiner Küche ja. Videos zu drehen. Als Anwalt, wieso hast du
1: angefangen, solche Videos zu drehen? Kannst du mir das mal erklären? Warum? Ich, ich kann das eigentlich gar nicht so sagen. Ich habe irgendwie gedacht, das kann doch alles hier nicht wahr sein, Ja, was hier passiert. Und äh, ich habe früher auch ein paar Jahre im Internet gearbeitet, aber mit Webseiten. Und da habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, ich setze mich jetzt hier vor YouTube. Ich hatte ja ähm, schon in dem Kanal äh, Videos für Sozialrecht. Ich mache ja eigentlich Sozialrecht, Hartz iv und ich setze mich jetzt dahin und dann erzähle ich jetzt was dazu. Das kann doch hier so nicht weitergehen. Was ist denn das für ein Wahnsinn hier? Und äh, da habe ich dann ein paar Videos gemacht und eins ging dann komplett durch die Decke mit 80.000 Zuschauern, glaube ich, äh, zu diesem Thema Impfzwang. Äh, äh, In Anführungszeichen muss ich jetzt immer dazu sagen, äh, weil äh, der Spanier mit dem zweiten Corona-Gesetz da nochmal versucht hat, diesen Immunitätsausweis zu machen und so. Ja, und da habe ich gedacht, wunderbar, der hören ja die Leute zu. Mich hat es eigentlich geärgert, dass in den öffentlich-rechtlichen Medien so schlecht berichtet wird und auf zu den rechtlichen Fragen. Und da habe ich gedacht, ich erzähle das jetzt mir den Leuten einfach mal. Und auf einmal waren die Zuschauer da und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Also der genaue Anlass, warum, kann ich dir gar nicht sagen. Ich, mir reicht es.
0: Weißt du, das ist so, Es ähm, ist interessant, weil die. es gibt ja diesen alten Spruch von Kurt Tucholsky, der gesagt hat, das Volk versteht das meiste falsch, aber fühlt das meiste richtig. Ja. Und ähm, wenn jetzt die meisten Leute da draußen haben ja keine Ahnung, so richtig das juristisch einzuordnen, da wird einfach mhm. mal gesagt, das ist so, die Definitionen, Sachlage und so weiter ist ausgeklammert, da hat keiner Verständnis dafür. Die können nicht mal Infizierte und Erkrankte unterscheiden, weil das die Tagesschau auch nicht tut. So, ähm, und man denkt sich so, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Kinder werden hier eingesperrt, dürfen nicht mehr auf dem Spielplatz, dürfen nicht mehr auf der Wiese, dürfen nicht mehr spielen, nicht mehr im Kindergarten, nicht mehr mit anderen Kindern spielen. Ja, wieso muss ich das alles akzeptieren? Wieso muss ich jetzt hier Strafen bezahlen, wenn ich auf der Parkbank sitze? Dann ist das überall noch anders. Ja, also in jedem Bundesland und so weiter. Dann gibt es Strafen, wenn ich meinen Döner zu nah an der esse. Aber wenn dann weiter läuft, kommt schon die nächste Dönerbude. Also es ist alles so willkürlich, so ähm, ja, seltsam. Absolut. das Es hat sich jetzt alles verändert. Bitte bring uns noch mal ein bisschen Lichter ins Dunkel, wie du das sagst. Ja,
1: anschätzt. also der, der ehemalige äh, Richter vom Verfassungsgericht Papier, der hat ja auch damals geschrieben, das ist eine Erosion des Rechtsstaates. Ja? Kein Mensch mehr weiß überhaupt, was gilt. Wir haben 16 Bundesländer, in jedem Bundesland gibt es andere Regelungen. Diese Regelungen, die halten doch nicht mal teilweise sieben Tage lang. Keiner weiß mehr, was er tun darf. Es gibt hier nur den rechtlichen Grundsatz, äh, keine Strafe ohne Gesetz aber die Leute wissen teilweise gar nicht mehr, was unter Strafe steht, was nicht unter Strafe steht. Und das war auch mein Bestreben hier im Internet, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es wird tatsächlich nicht berichtet. Es geht ja immer nur in Richtung der Regierung und dieser Maßnahmen. Aber was daran rechtens ist oder Unrecht ist, das wird einfach weggelassen. Das darf so nicht sein und wir äh, dürfen hier nicht zu einer äh, Medizindiktatur verkommen. Das ist äh, deswegen habe ich nicht Jura studiert, äh, dass ich mir das jetzt ansehen muss und dass unsere Grundrechte einfach niedergemacht werden äh, mit einem Virus und äh, über die Zahlen brauchen wir uns hier glaube ich hier auf dem Kanal auch gar nicht zu unterhalten, äh, wie das aussieht, äh, das ist ja lächerlich an, an Prozenten, ja. So doch damals gesagt am 20. Ähm, was haben wir, am 20. April ist alles vom Tisch. So, Und jetzt guck, guck doch mal bitte auf, äh, auf, auf den Kalender. Und, und jetzt geht es ja weiter. Jetzt werden die Leute getestet, wenn sie aus dem Ausland kommen. Da müssen sie diesen Test machen. Es wird jetzt geprüft, ob es ein Zwangstest werden kann. Und dann die EU, wenn ich mir das angucke, sie wollen einen Immunitätsausweis machen. Das steht schon ganz lange auf der EU-Ebene fest. Aber äh, das bekommt ja hier auch keiner mit. Die, es wird immer weiter gemacht, ja? äh, solange es keiner bemerkt. Und äh, da steht in der Roadmap von der EU, kann sich jeder im Internet angucken, 22 soll er kommen, der Immunitätsausweis äh, bzw. Impfausweis für die EU. Und dann sagt der Dr. Nüsslein im ähm, Bundestag, das ist die Realität an der Stelle. Dann werden wir uns nicht mehr frei bewegen können in Europa, das wird dann kommen und so sieht es aus. Und das kann alles so nicht sein. Ja, auch zum Beispiel, dass Leute ähm, eingesperrt werden in Quarantäne. Das heißt ja jetzt nicht mehr Quarantäne, das heißt Absonderung. Absonderung. 14 Tage wirst du weggesperrt. Äh, wenn ich jetzt Angestellter bin, schön und gut, kriege ich vielleicht noch Krankengeld. Aber ich bin Selbstständiger, bin ich einfach weggesperrt. Das ist Wahnsinn. Eine Freundin hat mir erzählt, ihre Tochter, die war jetzt im Urlaub in Holland, aber auf dem Schulhof vor einer Woche... Da wurde ähm, ein Kind positiv getestet, PCR-Test, wissen wir, wie genau der ist. Jetzt muss das Mädchen zurückkommen aus Holland in die Isolation. Und dann fragt die Mutter, bin ich denn auch isoliert? Nee, sie nicht. Also das Kind ist jetzt krank, äh, steckt dann vielleicht die Mutter an oder so. Aber die Mutter darf dann raus, ein, Also ist doch total bekloppt. Dann sagt sie zum Gesundheitsamt Köln, sagt sie, was ist denn, wenn ich raus muss? Ich habe ja Termine. Ja, da äh, besorgen Sie sich doch mit Betreuung. Sag, ich denke, das Mädchen steht unter Quarantäne. Wie bekloppt ist das denn hier? Das, das hat doch nichts mehr mit Gesetz zu tun. Dieses ähm? ganze äh, Infektionsschutzgesetz, das wimmelt ja nur so von unbestimmten Rechtsbegriffen. Krankheitsverdacht. Was ist denn ein Verdacht? Ich habe das Gesundheitsamt Köln angeschrieben, Dave. Habe hab ich denen geschrieben, welchen Test benutzt ihr? Was bedeutet denn Verdacht und so weiter? Kommt als Antwort. Wir geben individuelle Rechtsauskünfte, geben wir nicht. Jetzt habe ich Ihnen zurückgeschrieben, das ist doch nicht individuell. Es geht doch hier um ein Willkürverbot. Der Bürger muss doch wissen, was ihr testet und warum ihr testet. Keine Antwort. Ich kann da kurz noch einhaken. Ja, ja, es ist
0: gut. Sag mal sag mal auch genau, ich wollte dich sowieso fragen, wie du das siehst,
2: wenn du dich mit Ordnungswidrigkeiten auskennst. Also, ähm, Gretsch, ruhig rein. Ja, also es geht jetzt nochmal um diese Quarantäne-Geschichten. Ähm, ich habe jetzt auch Anfragen bekommen von ähm, tatsächlich einer Anfrage aus Gütersloh. Ähm, die haben nochmal eine Verlängerung der Quarantäne bekommen. Es ging um vier Personen und die haben mich gefragt, was, was können Sie machen? Können Sie uns helfen? Und ähm, du hast äh, de facto in diesem Bereich hast du keinen effektiven Rechtsschutz. Das heißt, du kannst äh, in Nordrhein-Westfalen kannst du dagegen gegen die Anordnung auf die, äh, zur Quarantäne kannst du nur Klage erheben. Das ist das einzige Rechtsmittel, was du hast. Ein normales Klageverfahren dauert vom Verwaltungsgericht mindestens naja ein Jahr, vielleicht anderthalb. Ja. Äh, da ist die Quarantäne vorbei. Du kannst ähm, du kannst, äh, kannst äh, ein Eilverfahren anstreben. Das heißt, im einstweiligen Rechtsschutz deinen Heil suchen. Aber auch da, da wirst du dann eine Entscheidung kriegen, so wie in Gütersloh, nämlich, also die haben ja die. Das OVG hat ja den Lockdown kassiert, zu Recht in Gütersloh und das ist ein Tag vor Ablauf gewesen. Das heißt, das wird dann in dem Fall auch maximal ein Tag vor Ablauf der Quarantäne, wirst du deine Entscheidung im Eilverfahren kriegen. Das heißt, du hast in diesen Fällen hast du keinen effektiven Rechtsschutz und das ist eigentlich etwas, was in Deutschland nicht, nicht geht. Du musst per Grundgesetz, ist dein effektiver Rechtsschutz der muss gegeben sein.
1: Da das ich ja das ganz, mal ganz
2: kurz. Dirk, wie sieht das denn in der Praxis aus? Also weil viele Leute sind
0: ja nicht aus Gütersloh. Wenn die sich ja. jetzt sagen, du, du hast jetzt eine, eine Quarantäne verordnet bekommen. Wir mhm. haben ja auch gehört, von, von 27 Leuten waren 21 nicht zu Hause, von der Polizei kontrolliert. Solche Geschichten gingen ja rum. Ähm, wie sieht das denn effektiv aus? Weil wenn ich jetzt einfach sage, ja, leck mich am Arsch, ich äh, bleibe jetzt nicht zu Hause, ich bin eh weg wenn ich fahre mit meinem Wohnwagen jetzt irgendwo hin oder was auch immer. Mhm. Ähm, ähm, wie sieht das jetzt aus? Also wie wird das sozusagen, auch wenn ich jetzt Einspruch oder Klage einreiche, wie sieht das jetzt aus? Wie werde ich da sanktioniert? Welche Mittel
2: setzt die Polizei vielleicht ein? Ja, grundsätzlich hat das keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, also ein Rechtsmittel, eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung in dem Sinne. Das heißt, du kannst dann nicht sagen, okay, ich habe jetzt Rechtsmittel eingelegt, also ist der Bescheid nicht bestandskräftig. Das heißt, du könntest normalerweise dann sagen, also der ist erstmal nicht in der Welt, und du könntest rausgehen. Das ist aber in dem Falle nicht so. Du müsstest diese aufschiebende Wirkung eben wieder herstellen. Das heißt, das kannst du nur im Eilverfahren machen. Wie ich eben sagte, das dauert sicherlich 10, 14 Tage, dann ist die Quarantäne vorbei. Das heißt du wirst dann trotzdem sanktioniert. Das heißt, ja. auch, auch wenn du eben deinem dein Recht folgst ähm, oder dein, dein, dein Recht auf, auf ähm, Rechtsmittel wahrnimmst, äh, wirst du trotzdem sanktioniert werden.
1: Da möchte ich nochmal was ergänzen. Schaut doch mal bitte alle in Artikel 104 Grundgesetz rein, was da drin steht. Wenn jemand verhaftet wird zum Beispiel, dann muss er spätestens nach 48 Stunden einem Richter, vorgeführt werden und kann dann da Sachen zu seiner Entlastung bringen. Es gibt ja auch mildere Mittel. Warum macht man nicht einen Test, anstatt jemanden direkt in Isolation zu schicken? Aber tatsächlich müsste normalerweise nicht hier das Gesundheitsamt, sondern nach dem Artikel 104 Grundgesetz ein Richter darüber entscheiden, ob jemand weggesteckt werden kann. Was ist, was ist, was ist das, dieses Infektionsschutzgesetz? Was ist das eigentlich für ein Gesetz, frage ich mich? Das ist unglaublich. Übergesetz. Über ja, ich habe das früher auch noch nie gekannt, muss ich mal sagen. Wie viele andere auch.
2: Man muss dazu sagen, das Infektionsschutzgesetz in der alten Form war schon so, dass man äh, Kranke durchaus ähm, absondern konnte. Ähm, das macht dann sicherlich auch Sinn, zum Beispiel bei Tuberkulose, weil das hoch ansteckend ist. Das ist dann auch äh, sinnvoll gewesen. Ja. Aber man hat das jetzt im Prinzip auf Corona, also man hat es jetzt auf Corona ausge, äh, ausgeweitet auf einen auf Atemwegsvirus, was? ja nach unserer Einschätzung ja, von der Gefährlichkeit im Bereich der Grippe liegt. Das heißt im Prinzip, im Prinzip hast du hier äh, genau das Problem, äh, dass du das auf, auch auf, auf die nächste Grippewelle anwenden kannst, wenn du willst. Wenn der politische ja. Wille da ist, wird das möglicherweise passieren. Wir wissen es nicht, wir wissen es alle nicht. Ähm, und äh, ja, dagegen wollen wir was versuchen äh, zu machen. Und jetzt haben wir ja verschiedene... Dinge, die
0: behauptet wurden und denen uns ja Angst gemacht wurde, um diesen ganzen ähm, Apparat in Gang zu setzen. Also Todesangst wurde ausgelöst, krasse Bilder wurden gezeigt, Fernsehansprache, die erste Fernsehansprache, die Bundeskanzler jemals außerhalb von Neujahrsansprachen gemacht hat. hat. Dazu habe ich ein Video gemacht, wie manipulativ diese Ansprache war. Ähm, danach haben sich sogar Familienmitglieder von mir abgewandt und gesagt, nein, wir bleiben jetzt mal lieber zu Hause. Wir wollen die Kinder nicht mehr sehen. Wir glauben mal, was die Merkel sagt. Das wurde gesagt, ja. Und ähm, das heißt, ähnlichen Effekt hat es ja überall gehabt. So, und dann wurde gesagt, die Kinder sind Virenschleudern und so weiter, ja. Jetzt haben wir, wir haben Studien, wir haben äh, sehr viele äh, Forscher in dem Bereich, die sagen, es war alles gar nicht wahr mit den Kindern. Eigentlich sind sie upsala, sozusagen Virenbremsen sozusagen. Ja, Wir haben gleichzeitig Beispiele aus Ländern, wo gar kein Lockdown war, wie zum Beispiel in Schweden oder in Tansania, wo alles ganz leicht verlief. Und hier wird jetzt immer wieder gesagt, ja, nur weil wir hier das alles gemacht haben, wo wir auch die Wirtschaft zerstört haben, Existenzen zerstört haben, ähm, ja, nur weil wir das gemacht haben. Es also wird hier dreist gelogen über alles, was vorher gesagt wurde, wird einfach darüber hinweggegangen, getan, als wäre es niemals gesagt worden. Flatten the curve war der Slogan, von dem hört man überhaupt nichts mehr. Äh, also was können wir da juristisch sagen dazu zu diesem ah, bizarren, grotesken Theater?
2: So, ja, schwierig, das so aus juristischer Sicht zusammenzufassen. Also ich äh, also, 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 aus juristischer Sicht sehe ich das immer so, ähm, alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Das heißt, es muss von Anfang an verhältnismäßig sein. Du musst eine Abwägung treffen. Du musst das Für und Wider deiner geplanten Maßnahmen musst in irgendeiner Form ergründen. Das ist in meinen Augen nie geschehen. Das heißt, hier sind extremste Grundrechteinschränkungen getroffen worden, die die Auswirkungen haben werden, die wir jetzt, glaube ich, alle noch gar nicht abschätzen können. Und diese diese Abwägung, dass das hier, dass diese Maßnahmen dazu führen zu diesen Schäden und so weiter, die ist nicht getroffen worden. Und es eigentlich eigentlich muss das bei, bei staatlichem Handeln immer passiert. Man muss immer schauen, ist das verhältnismäßig? Und das ist zu keinem Zeitpunkt gemacht worden. Das ist der eigentliche Skandal. Dann hat man das vielleicht erkannt. Dann hat man vielleicht irgendwann hat man musste man ja dann sehen, das haben wir nicht gemacht. Oh, haben wir vielleicht ein bisschen schnell reagiert? Aber nach zwei Wochen hättest du jetzt mal gucken müssen. Da musst du musst du immer noch hingehen und sagen, wir müssen das jetzt uns anschauen. Und wenn du Grundrechtseinschränkungen vornimmst, musst du sie immer begründen. Das heißt, du musst die, das ist der schärfste Eingriff in Rechte von, von Bürgern und du musst die immer begründen und zwar gut begründen. Und das ist in meinen Augen auch nicht passiert. Es fehlt die Evidenz, es fehlt ähm, ähm, ja, fehlen, fehlen einfach Dinge auf Basis, eine Basis, auf, auf der du äh, nachvollziehbar, auch für Juristen nachvollziehbar, in meinen Augen jedenfalls, ähm, hier diese Grundrechtseinschränkung überhaupt vornehmen durftest. Und das ist nach wie vor so. Und machen wir uns nichts vor. Ich meine, ähm, auch die Masken äh, tragen, ist, ist, äh, was, was stellt das denn dar? Das ist ein, Grund, ein Eingriff in dein Grundrecht. Ähm, da hat zwar das Bundesverfassungsgericht jetzt wohl in einer Eilentscheidung gesagt, das ist nicht so schlimm, ähm, okay, aber trotzdem ist das ein Grundrechtseingriff und der besteht ja nach wie vor fort. Ähm, wenn dann zum Beispiel, ähm, ich meine, das ist jetzt Österreich, der, der Herr Kurz hat gesagt, ja, das Maskentragen ist ja auch eine symbolische äh, Maßnahme. Ähm, da da frage ich mich, äh, wird heute werden heute politische Statements dir auftragiert? Und äh, wird dann so ein, ein Grundrechtseingriff begründet, äh, da wird ja nochmal das zweite Grundrecht hier beschnitten, nämlich das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Das heißt, du könntest ja deine Maske auch nicht tragen, weil du ganz anderer Meinung bist. Das heißt, das wird ja in Österreich jetzt gerade gemacht, das wird ja vorgelebt. Ähm, da wird mit der Maske, wird deine Meinungsfreiheit noch zusätzlich beschnitten. Und da hört der Spaß dann eben ganz auf. Mhm. Also
1: ich würde so beantworten. Es ist nicht so unbedingt eine juristische Frage, sondern eine politische Frage. Das Ganze kam ja ins Rollen dadurch, dass das Infektionsschutzgesetz geändert worden ist und da reingeschrieben worden ist bei einer epidemischen Lage. Und dann hat der Bundestag darüber abgestimmt, dass eine solche epidemische Lage besteht. Von nationaler Tragweite, richtig. Und äh, damals bei dieser Abstimmung hat die FDP noch gesagt, wir möchten das aber zeitlich begrenzen bis zum 31.03.2021 beziehungsweise einige Ausnahmeregelungen bis 22. So, und jetzt sieht man ja, dass diese Gefahr, die man vielleicht Mitte März hatte und wo wir uns nicht freimachen können, ja, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, sie, vermut sie vermuten, dass vielleicht 0,2% Prozent der Bevölkerung versterben könnten. Da sind das immerhin, glaube ich, 180.000 Menschen. Das ist ja schon mal eine Anzahl. Momentan sind wir bei 9.000, glaube ich, ja, wo wir noch nicht mal wissen, ob sie mit oder an Corona verstorben sind. Und dann haben zwei Parteien versucht, eine neue Abstimmung ins Rennen zu bringen. Das war die FDP und das war die AfD. Und es ist einfach abgelehnt worden. Ja, Jetzt versucht man immer weiter, diese epidemische Lage hochzuhalten, mit die zweite Welle kommt oder sonst was oder testen ohne Ende, um das immer weiter fortzuführen. Also besteht eigentlich diese rechtliche Lage, solange bis diese Corona-Gesetze, dieses Ermächtigungsgesetz, sagen auch einige, ausläuft. Und das ist Dritter. Und solange wird das fortgeführt. Und äh, man kann sich jetzt wirklich fragen, warum nehmen die Politiker es jetzt nicht zurück? Ähm, SPD und CDU sowieso nicht. Aber warum beispielsweise Grüne und Linke sich da so passiv verhalten, das verstehe ich nicht. Und solange besteht diese Rechtslage, solange besteht dieses Infektionsschutzgesetz und solange geht der wahnsinn hier, der juristische Wahnsinn auch weiter. So, so ist es einfach. Und ob das Ganze rechtmäßig ist, das ganze Infektionsschutzgesetz nach der Machart oder ob diese Grundrechtseinschränkungen sowieso so nicht sein dürfen, weil es gibt zwei Regelungen. Es gibt den Gesetzesvorbehalt und den Parlamentsvorbehalt. Der bedeutet, wenn ich Grundrechte einschränke, muss normalerweise ein Gesetz her, das haben wir hier zwar, aber auch ein Parlament muss darüber entscheiden. Hier werden aber mit Corona-Verordnungen, die dann nicht von einem äh, Parlament gemacht werden, sondern einfach von von einer äh, Landesregierung jede Woche neue Einschränkungen gemacht. Und äh, der Laschet könnte bei uns hier in NRW auch nächste Woche sagen, äh, zum Schutz vor Corona müssen wir jetzt alle äh, einen Helm aufziehen. Ja, dann könnten wir Juristen wieder dagegen klagen, aber er könnte es erstmal so machen. Und das kann doch so nicht sein. Das kann Und doch so nicht
0: sein. Gibt es denn die Möglichkeit, dass wir diese Personen, die ja jetzt da die Verantwortung tragen für die Entscheidung, also Laschet, Spahn, Merkel, äh, Söder und so weiter, Lauterbach, können wir die zur Rechenschaft ziehen? Oder sind die einfach äh, wie, wie ein nasser Fisch, können wir die gar nicht fassen? Haben die mit ihrer rechtlichen Immunität sozusagen, äh, sind sie unantastbar? Oder also können die machen, was sie wollen? Müssen wir dem zuschauen, dass wir da, wir haben ja ich darf so sagen, verarscht
1: werden? Dann wir haben die ja gewählt. Also es gibt ja immer politische äh, Sachen. Politiker haften ja nicht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel diese ganze Geschichte da in Berlin, der Flughafenausbau. Politiker haften ja nicht für ihre Sachen. Das ist sehr, sehr schwierig, da jemanden haftbar zu machen. Und also das sehe ich nicht, aber wir können sie ja abwählen. Nur wenn im ARD und ZDF laufend erzählt wird, wie toll das alles ist und dass wir ja das Leben ihnen verdanken können, wobei die ganzen anderen Maßnahmen, und da reden wir wieder über das Geld, und die Diskussion, die wird im Übrigen noch kommen, die ganzen Pleitewellen, man kann nicht immer nur Geld drucken, und dann es knapp für diese Leute werden. Da bin ich mal gespannt, ob sie sich da noch über die Ziellinie nächstes Jahr retten. Und das ist, das, das, ist natürlich das, das, was sie wollen. Aber da müssen wir Aufklärung machen. Und wenn, wenn es im öffentlichen, rechtlichen Medien nicht läuft, dann hier bei dir und im Internet, damit die Leute es kapieren. Ähm können wir denn, ja, ganz kurz,
0: Gordon, können wir denn, ähm, guck mal, also die Politiker kriegen wir jetzt nicht dran. Ja, Wenn wir irgendwie Schadensersatz geltend machen können, auch wie zum Beispiel Unternehmen, der Eugen Block vom Blockhaus äh, in Hamburg, der hat ja auch gesagt, er äh, lässt sich das nicht gefallen, schon seit Monaten. hat er ja an alle Briefe geschrieben und hat gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein und er äh, will auf, auf verschiedenen Ebenen wegen allen möglichen Sachen klagen. Ähm, das wäre das eine. Dann würde sozusagen im Zweifel vielleicht der Staat ihn entschädigen mit irgendwas. Ähm, die nächste Frage wäre, ja, ähm, was, wenn wir jetzt auch die die mit Maßnahmen gerechtfertigten weiteren ja, Geldvergaben und Finanzierungen sehen, ja, können wir da überhaupt irgendwas machen oder können wir nur zuschauen? 130 Milliarden gehen weg, 50 Milliarden gehen hin und hin und her. Man weiß manchmal gar nicht mehr, was da los ist. Dann wird den Impfherstellern 300 Millionen gegeben und noch mal ein bisschen 500 Millionen zugesichert. Und das sind ja auch alles Zahlen. Das ist ja für, selbst für Statisten ja schon schwierig, das alles wieder auf den Zettel zu kriegen. Aber wen können wir da für haftbar machen? Wen können wir denn da mal zur Rede stellen? Mal sagen, ist das hier vielleicht... Ähm, sagen wir mal, ist da ein Interessenskonflikt, ja? Ist das Korruption? Ähm, ist da das Bundesverfassungsgericht die richtige Adresse? Europäischer Gerichtshof? Gibt
2: es überhaupt eine Möglichkeit? Ja, also es ist ja wie so häufig. Du kannst ja jetzt, äh, das Thema Steuerverschwendung zum Beispiel ist ja, ist ja ein altbekanntes. Es ist ja immer wieder, da gibt es ja ganz absurde Fälle. Ähm, Steuerverschwendung ist aber kein Straftatbestand. Ähm, du kannst äh, hier nur mit Straftatbeständen, äh, was erreichen, die sich individuell gegen die handelnden Personen richten. Also ähm, wo du dann eben, wie, wie du schon angesprochen hast, Korruption ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, ob man das dann im Einzelnen hier nachweisen kann, das äh, halte ich für, für schwierig. Aber Steuerverschwendung ist an sich jetzt erstmal so, ähm, da gibt es dann natürlich was, wenn du, wenn du jemandem was zuschusterst, hier Vetternwirtschaft oder so und ohne Gegenleistung, dann bist du vielleicht im Betrugstatbestand oder was auch immer. Das ist immer von Fall zu Fall, im Einzelfall unterschiedlich. Das große Ganze wirst du hier auch mit dem Strafrecht nicht lösen können. Das heißt, hier geht es letztendlich um die Rechtmäßigkeit der Corona-Verordnungen. Ähm, ob man dann möglicherweise hier über Staatshaftungsrecht, so heißt das nämlich, äh, dann hier Schadensersatz bekommen kannst für zum Beispiel entgangenen Gewinnen oder äh, ja sonstige Schäden an deinem Eigentum oder so, äh, bis hin zu Schmerzensgeld möglicherweise, das weiß ich nicht. Das ist, Da muss man dann auch wieder... Ähm, am, Amtspersonen muss man dann auch immer äh, was, was äh, verschulden vor, vorwerfen können oder nachweisen können. Also das ist ganz schwierig. Ja? Also da äh, Politiker, um das nochmal zu sagen, Kannst du hier nicht ins, ins Gefängnis springen oder sowas? Es sei denn, sie füllen individuell irgendwelche Straftatbestände äh, wie Korruption, wie, wie, äh, wie Betrug oder sonst was. Ähm, da muss dann Immunität aufgehoben werden und so weiter. Da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Aber durch das politische Handeln als solches ähm, ist es wohl auch zu Recht nicht so, dass man, dass man die jetzt äh, anzeigen kann und, und äh, hier... Ja, okay, okay. weil man anderer Meinung ist. Das ergänzen,
1: es, es gibt auch im Infektionsschutzgesetz durchaus eine Regelung ja. für ähm, Haftung. Und die Öffnung, die jetzt gemacht worden ist, beispielsweise jetzt hier für Hotels und so weiter, das hat man meiner Ansicht nach nicht deswegen gemacht, weil man ein Hotel zu so gut findet, weil man, sondern weil man auch Angst hatte vor Klagen. Und ähm, weil du das Verfassungsgericht angesprochen hast, das, das ist immer so mein Lieblingsthema, da muss man ja mal gucken, wer der Vorsitzende auf, beim ersten Senat ist, der über diese Corona-Sachen entscheidet. Das ist der Richter Harbert. Der war, bevor er jetzt ernannt worden ist, ähm, jahrelang Mitglied der CDU. Da gab ja, es ja. wirklich Riesenkritik daran, dass jemand, der aktiv in der Politik sitzt, wo Sie damals schon gesagt haben, wie kann er überhaupt im Bundestag seine Arbeit äh, machen, wenn er als Anwalt nebenher noch so viel arbeitet. Also ein Ganz ah, komische hab, äh, Personal hier und der entscheidet jetzt über die Corona Gesetze. Ja, ja also ich An, meine, wie soll man da durchkommen? Gordon, ich habe Anfang April schon darüber, äh, darauf hingewiesen. Ja. Das
0: Handelsblatt hat ja diesen tollen investigativen Artikel über ihn. Ja. Seine Kanzlei, äh, aus der er ja ausgestiegen ja. ist offiziell, hat ja auch den Dieselskandal bei VW äh, Sie haben ja. äh, komischerweise echt eine ganz gute, ganz gute Connection ähm, und natürlich Stinkt das zum Himmel, ich darf das hier so ja. sagen. Und ähm, ich hatte ja schon die ganze Zeit befürchtet, dass er natürlich der Präsident wird, weil er ja Vizepräsident war, auch wenn er ja noch gar nicht aktiv so lange im Amt war. Kann man sich gerne nochmal bei Telegram bei mir auch einen Kanal anschauen. Äh, in, in Ruhe einfach Stefan mit PH Harbert suchen oder Bundesverfassungsgericht, ja. dann findet man das. Ähm, ist interessant, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe noch überlegt, ob ich das selber anspreche. Ähm, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Schaut euch da bitte den Handelsartikel an, der ist sehr gut. Hm. Ähm, wir hatten, glaube ich, noch irgendeinen anderen Artikel. wo Ich Ich da noch ich, einen haben.
1: Satz noch dazu. Ja? Ich glaube nicht, dass wir über Karlsruhe weiterkommen, aufgrund dieser Personal ja auch. Und okay. ich habe auch mit dem Rolf Karpenstein aus Hamburg gesprochen. Und der sagt, wenn, dann sehen wir uns hier wieder in Luxemburg vor, vor dem Europäischen Gericht. Das müsste man sich an der Stelle. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also bei deutschen Gerichten glaube ich nicht, dass wir da groß weiterkommen. Es kann immer unterinstanzliche Richter geben, die dann nochmal anders entscheiden. Aber im Grunde genommen geht das hier so durch, wie bei ja. den Masern. Das
0: ist auch, das hab, das habe ich auch schon jetzt von einigen gehört. Äh, einigen Gerüsten, aber lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, was du am Anfang schon erwähnt hast. Ihr habt euch jetzt mit einigen Anwälten, das ist der kleine Hund, Pepper, mit, äh, mit einigen Anwälten zusammengeschlossen ja. und äh, ihr seid die Anwälte für Aufklärung. Das heißt, ja. ähm, wer ist dabei, was wollt ihr erreichen, ähm, wie sehen da die nächsten Schritte aus, kann man euch irgendwie unterstützen, können sich Leute an euch wenden, Denn, ähm, was ist da euer Plan?
2: Also wir haben äh, tatsächlich eine Gruppe in, das war vor zwei Wochen, haben wir uns getroffen in Brüsselsheim mit äh, mehreren, ja, teils schon bekannten Anwälten, teils vielleicht Unbekannteren und äh, haben uns gesprochen, haben uns erstmal lose verbunden, äh, werden, haben uns, also das Ziel ist, was, dass, wir, dass wir aufklären wollen. Aufklären über äh, derzeitige Situation, über die rechtlichen äh, Einzelfragen, ähm, die sich da stellen im, zum Teil, ähm, ja, wie das äh, zum Beispiel mit den einzelnen Verordnungen ist, welche Möglichkeiten hat man ähm, und, und so weiter. Jed, jeder so ein bisschen auch in seinem Bereich. Ähm, da wird es auch bald eine Website geben, die wird jetzt nächste Woche freigeschaltet. Äh, dabei sind zum Beispiel Markus Heinz, äh, der sehr aktiv im süddeutschen Raum ist, äh, bei Querdenken 7.11. Äh, da ist der äh, Dr. Füllmich dabei, der im Moment diesen Corona-Ausschuss äh, in Hamburg macht, äh, mit dem Wolfgang Bodak zusammen. Äh, den habe ich auch letzte Woche besucht, also die, diesen Ausschuss da äh, in Berlin. Ähm, da sind ja wir beide dabei, da sind noch eine ganze Reihe von, von Leuten, auch Ralf, Ralf Ludwig ist dabei. Also, ähm, das ist schon. Jessica Hamed. Jessica Hamed, genau.
1: Strafrechtlerin, sehr ja. gute Frau.
2: Genau, auch. Ja, auch aus sehr gut.
1: Hamburg, eine Medienrechtlerin, ne? Ja, ja, Frau Dr. König, genau. Und Frau Dr. König, ähm, gute Leute und vielleicht hilfst du uns auch da bei der Berichterstattung, ja. weil wir müssen auch erstmal an den Start kommen. Ja. Also da denn, würden wir uns sehr darüber freuen, über die Unterstützung ja. hier.
2: Und, und wir haben uns da sehr eben, gerne. Es sind noch ganz tolle Kollegen, Kolleginnen und Kollegen dabei. Und äh, ähm, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal schon mal eröffnet mit dem Intro. Ähm, das werden wir jetzt eben weiterverfolgen, dass wir, dass wir da eben versuchen, erstmal Aufklärung zu betreiben, äh, weil die Leute auch, ich merke das jetzt in meiner in meiner Praxis, ich habe diese Woche ganz, ganz viele Anfragen gekriegt. Die Leute haben viele Fragen, die haben viele Probleme, die Leute finden zum Teil auch keine Anwälte, ähm, weil die Anwälte das nicht machen wollen, obwohl sie eigentlich ein Eid auf die Verfassung geschworen haben. Ähm, und... Ähm, das ist wirklich wirklich etwas. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel hat mir einer geschrieben, er hätte jetzt zwei Wochen lang versucht, einen Anwalt in Dortmund zu finden, und der hat nächste Woche einen Gerichtstermin, und der vertritt ihn vertritt keiner, ja, weil er gegen die Corona-Verordnung verstoßen hat, und den konnte ich dann weiterleiten an die, oh, an die liebe Kollegin, äh, an die liebe Kollegin Kaminski, die eben auch da war, die wohnt in Dortmund oder praktiziert in Dortmund, die hat das dann eben jetzt übernommen. Und so weiter. Also, das sind, da sind dringende Probleme. Und ich glaube, dass wir, dass wir eine geballte Power auf, auf, hier, hier raushauen können. Und wir haben auch Leute eben. Ähm, wir treten auch bei Demos auf, so wie heute der Georg, äh, der Gordon, Entschuldigung, Gordon, <lacht> ja. Ich bin schon ein bisschen durcheinander, der war heute in Köln äh, am Heumarkt, hat so eine ja. tolle Rede gehalten. Ähm, wie gesagt, Markus Heinz macht das auch und die Christiane Ringeisen, die dabei ist, hat auch schon
1: äh, was das gemacht. Sie ist dann aus Frankfurt, mit. sie ist im Arbeitsrecht ja. auch viele Leute haben ganz viele Fragen, was ihren Job anbelangt, ja. was sie da dürfen, müssen die Maske tragen und so weiter. Ja. Wir sind da breit aufgestellt. Wir ja. haben aus fast aus jedem Rechtsgebiet gute Leute dabei. Ja. Und äh, da möchten wir wirklich Informationen an die Bürger geben. Wir können auch gerne Fragen sammeln, dass wir die beantworten können. Mhm. Äh, aber wir gehen auch in Arbeit unter. Wir möchten auch noch mehr Anwälte, die mitmachen. Und der Gedanke ist auch, wenn wir jetzt erstmal nach vorne gehen, dass dann auch andere sich ja. auch trauen zu sagen, komm, da schließen wir uns auch noch an. Weil die Fragen, die Leute fragen immer, wo sind die Juristen? Ja, Wir machen jetzt den Anfang damit und äh, ja. hoffentlich kriegen wir noch keine Ahnung, 1.000, 2.000 dabei.
2: Ja. Also die, die Juristen müssen aufstehen. Also Das sind die ja. einzigen, die jetzt hier noch ein bisschen machen können. Wir können Nadelstiche setzen. Wir haben Ideen, wie man auch äh, das Recht eben anwendet, auch zu unseren Gunsten. Ja, ja Das heißt, wir müssen nicht immer nur hier, die, die Bürger müssen nicht immer nur passiv da sitzen und sagen, äh, sich ergeben in ihrem Schicksal und, und irgendwelche Bußgeldbescheide oder äh, weiß ich was kassieren. Äh, sie können wie auch aktiv werden, weil, weil es, es, es es geschehen so viel auch, wir leben manchmal auch oder ich erlebe jetzt auch Anfragen, wo, wo, wo Leute auch in so eine Paralleljustiz hineingezogen werden. Ja, also das heißt, da gibt es eine Verordnung hier in, in Nordrhein-Westfalen, die aber nicht beinhaltet, dass zum Beispiel Maskenpflicht in Schulen oder in, in Kindergarten besteht. Und trotzdem werden diese Masken für, für Schüler äh, ja, den Schülern äh, auf, aufgesetzt, ähm, obwohl es eigentlich von der,
1: von der Verordnung ja gar nicht vorgesehen ist. Und die Leute wissen teilweise ja gar nicht, ob, ob das verpflichtend ist oder nicht. Das kommt ja dazu. Und ich möchte hier auch keine Ärzterepublik haben. Und Anwälte gegen Ärzte, das ist immer, das fängt schon an mit dem uralten Streit des äh, Heileingriffs des Medizinischen, ob das eine Körperverletzung ist. Und da sagen die Juristen immer, ja, das ist es, aber mit Genehmigung, so. Und seitdem Ärzte gegen Juristen, wir wollen hier unser Grund, Grundgesetz verteidigen und uns nicht von Ärzten diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Es gibt ja auch die Ärzte für Aufklärung. Mit,
0: äh, ich denke nicht, dass ihr gegeneinander kämpft. Nein, das ich, sind äh, ja Leute,
1: die gut sind, ja, aber ja, es gibt auch es andere gibt, Ärzte.
0: Ja, genau, es gibt halt, ähm, ja, es gibt wenige Stimmen, ich meine, ich habe darüber jetzt mittlerweile schon äh, etliche Videos gemacht. Ich habe ja auch mhm. gestern erst äh, ein Video gemacht, das heißt die Virusreligion, weil ja, ähm, das gesagt, ja, ja. Hat, die Züge dahin sind wirklich unglaublich. Also ja, ja. Ähm, Und ja. wir wissen ja, Religionen fangen ja auch immer mit der Angst vor dem Tod an. Ähm, ja. Und das war hier leider auch der Beginn. Und ähm, also ich habe mich sehr gefreut, als ich von eurer Aktion gehört habe. Also mhm. unabhängig davon, dass ich den Gordon ja auch schon vorher verfolgt habe finde ich das großartig, dass ihr jetzt nach vorne geht als Speerspitze. Ich hoffe, dass viele Juristen sich bei euch melden, dass die Menschen sich mit ihren Fragen an euch wenden, wenn eure Seite dann fertig ist. Ich werde nochmal darauf zu sprechen kommen, werde das sehr intensiv begleiten, auch gerne nochmal andere ähm, äh, Experten aus eurem äh, Umfeld, aus eurem Gremium wir sehr
1: freuen, wenn einladen,
0: du da, ja. damit wir da äh, die Sachen abklappern. Wir können auch hier bei mir im Kanal ein paar Fragen klären und ähm, also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen den anderen Juristen den Rücken äh, schützen, weil viele Angst haben, genauso wie die Ärzte und ja, äh, die sich bei mir melden und sich nicht trauen, öffentlich zu reden, dass zu sagen, ja, ihr seid nicht alleine und es sind hier keine Spinner und keine Verschwörungstheoretiker Nein. und was auch immer, was auch alles dafür für Sachen gesagt werden, um hier Leute, ja, ähm, die mit ganz normal vernünftig und besonnen über das Thema sprechen wollen versucht mhm. werden zu diffamieren und das ist ja tatsächlich äh, passiert ja auch einige verlieren ihre Jobs oder werden unter Druck gesetzt ja ähm, ja deswegen vielen lieben Dank dass ihr das macht ich finde das wirklich großartig Danke. ich werde auch noch mal Gordons Kanal verlinken ich werde auch wir werden eure Internetseite verlinken sobald ihr die fertig habt ansonsten ja. werde ich es auf Telegram publizieren also alle können den Telegram Kanal abonnieren findet ihr alles in der Beschreibung ja. Gordon, Dirk. Danke Dave. Ich danke euch. Schön, dass äh, wir zu Besuch sein Engagement konnten ja. Finde find ich super gut. Finde ich super mega. Viele Leute haben schon gesagt, wo
2: sind die Juristen?
1: Ja. Also Hier sind sie. Nicht nur wir Es beide, werden immer mehr. Es werden immer
2: mehr. Nicht nur wir beide. Wir wollen das. Wir wollen wirklich auch dazu aufrufen, dass die Juristen endlich endlich äh, Flagge zeigen und sagen, wir, wir sind auch wirklich wirklich welche, die noch was machen können. Ähm, und äh, wir danken dir für die Unterstützung. Ich finde deinen Kanal auch sehr toll. Also, ja. vor allen Dingen deine K Kommentare ähm, habe ich immer sehr gerne mir angeschaut, also auch schon seit Monaten. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du das gemacht hast mit uns und äh, wir hoffen, dass wir dir ein bisschen was zurückgeben können da von deinem Engagement. Ja? Ihr braucht
0: mir nichts zurückgeben. Ja. Ich danke euch, dass ihr dabei wart äh, für euer Engagement. Ähm, ja. Ich denke, wir haben alle ein gemeinsames, ein gemeinsames ja. Ziel. Also für unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Das ist mhm. hier das Allerwichtigste. Ähm, und danke für diesen Überblick. Alles ich klar. Ich wünsche euch noch was. Bleibt ja. stark. Liebe ja. Grüße nach Köln. So. Ja.
1: Super,
0: ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen uns beim Speakers Day am 6. September in Köln im Maritim-Hotel.
2: Auf jeden das Fall. Das habe ich gesehen. Ja, gucken wir mal, das was
0: das äh, wäre ja super, wenn ihr dann da seid, weil dann bin ich auch mal wieder in Köln. Dann, okay. dann können wir da uns auch mal persönlich treffen. Also. trinken.
2: Ah, nee, kein Kölsch. Ich mag kein Kölsch. <lacht> Alles klar. Das, das, klären wir das dann. kann ich als Kölner kann ich das sagen. Okay. Mhm. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ja.
1: Ciao.
0: Das war das Interview mit Gordon Pankalla und Dirk Sattelmeier. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du dabei warst. Schau dir gerne meinen Telegram-Kanal an und dort wirst du informiert, sobald das Projekt Anwälte für Aufklärung online geht und dann wirst du erfahren, wie du Fragen stellen kannst und wie du dich da einbringen kannst. Also bis dahin freue ich mich, dass du dabei warst. Bleib stark und mach was draus. Dein Dave. Ciao.